0: O cliente é velho, mas o perfil dele virou, ele se transformou. Ele hoje tem uma visão maior do mercado em função de, da, da multicanalidade que se instalou no país junto com a pandemia. Então a pandemia trouxe uma coisa nova para o mercado.
1: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FEComércio São Paulo. Neste episódio, falamos sobre o segmento de perfumaria e cosméticos na perspectiva da Mahogany, a marca paranaense que em 2021 completa 30 anos de mercado. Desde 2006, a empresa investe no segmento de franquias e hoje conta com mais de 230 operações, além de um time com cerca de 10 mil consultoras e vendedoras. Nosso convidado é Peter Schmidt, gerente de expansão da Mahogany, que trata das lições aprendidas no período de pandemia, os impactos no ambiente digital, além dos novos formatos de venda, modelos de trabalho e planos da marca. Vamos acompanhar.
2: Peter, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar entendendo qual que foi o aprendizado da Mahogany nesse período de pandemia e o que, que vocês desenvolveram por conta de toda essa mudança.
0: Bom, o maior aprendizado foi o susto, quando você é, toma do dia para a noite, no dia 18 de março, a notícia de que aquela historinha triste que vinha da China chegou no Brasil e de que as autoridades tomaram por direito fechar tudo. E aí você, com um funcionários Stocks, fornecedores para pagar, vida para seguir, você fala, como é que a gente faz? Então nós aprendemos, paramos, paramos, refletimos o que fazer e aí começamos a reinventar como é que a gente poderia continuar dentro das limitações que nos foram impostas. Aí logo de cara a gente começou a trabalhar através do WhatsApp, contatando a nossa lista de clientes, dizendo que a gente está à disposição, querendo levar para elas o melhor da nossa marca. É, facilitamos a entrega através de um serviço de motoboy com delivery improvisado, mas que funcionou muito bem, personalizado. É, Agustamos as nossas revendedoras aquelas continuassem fazendo suas vendas no jeito delas, e que a gente ajudaria também fazendo delivery para ela. Enfim, as equipes, nós fizemos uma escalonagem, ou seja, para não deixar todo mundo trancado no shopping, sem poder atender ninguém, nós deixamos a líder diariamente na loja, coordenando os trabalhos e escalando as vendedoras um dia cada uma na medida possível, né? E apelamos para a redução salarial que o governo nos permitiu para poder viabilizar o negócio. Enfim, uh, o que foi possível fazer de pandemia foi um grande aprendizado de cada dia aprender mais um pouco, trocar ideia, eu participo aí de, de vários grupos de varejo, acelera varejo, franchise, forward, o varejo livre, e aí a gente foi trocando com os outros profissionais o que, que cada um poderia contribuir para que a gente evoluísse e não parasse a
2: máquina, né? E no digital, o que foi possível desenvolver nesse período? Quais que foram as frentes de desenvolvimento de vocês?
0: É, nós no online, por exemplo, o nosso e-commerce da empresa, nós melhoramos a plataforma, nós trouxemos uma logística forte interna para priorizar esses, esses pedidos, nós melhoramos a logística externa, nós continuamos o pós-venda que a gente já vinha fazendo, se a plataforma foi melhorada para que o canal online tivesse um suporte melhor, designamos é, uma estrutura melhor para que isso foste uma base, que foi, na realidade, nesse online que a gente conseguiu sustentar bastante a orientação, inclusive orientando o franqueado, para que ele fizesse a mesma coisa nas lojas dele, que ele efetivamente criasse o seu grupo de WhatsApp, que ele criasse a sua loja virtual. Então, nós fomentamos e, e, e criamos, junto com o franqueado, uma loja virtual para cada um, para que ele pudesse operar, não a loja física mais, mas a loja virtual. E com isso, os pequenos investimentos ajudaram muito para que a gente continuasse no digital suportando a marca, né?
2: E, Peter, você é gerente de expansão. Eu queria entender que tipos de formato, olhando para o lado dos varejistas, vocês acreditam que vão se destacar? Lojas de rua, lojas de shopping?
0: É, eu, eu além da expansão, eu tenho toda a gestão de lojas próprias. São 20 lojas que estão debaixo de mim, Tá eu faço todo o trabalho como se fosse um franqueado lojista, tá? Mas falando assim dos canais, a gente tem colocado muito para o nosso franqueado e que o futuro mudou. O cliente pode até ser o mesmo, mas as exigências dele são diferentes. Então, nós, na expansão, os modelos não mudaram. Na verdade, a gente continua com o formato de venda própria, ou seja, nós lojas temos loja virtual, loja de shopping, loja de rua. O que a gente sentiu que efetivamente nós ter que investir melhor, é na loja virtual online. E nós temos que investir também em lojas mais em cidades menores, de capilaridade maior. Ou seja, não ficar só em centros com mais de 200, 300 mil habitantes, mas a gente já vem durante dois, três anos fomentando lojas mais baratas. Mais baratas no quê? No investimento? É, é na estrutura. Mas que atenda uma população de 50 mil diantes. Então, por exemplo, novas empreendedoras revendedoras, e revendedoras que estão numa cidade aí com menos de 50 mil habitantes, nós autorizamos ela a construir um showroom de 20 metros. Com isso, o online dela fica mais forte, porque ela vai ter um showroom para poder fazer com que as clientes conheçam o portfólio completo. Isso deu muito certo, principalmente no Nordeste. Então, nós aí, nas novas cidades do Nordeste, a gente cresceu muito, durante esses dois anos, lojas de menor porte com empreendedoras novas, e algumas delas já estão na quarta, quinta unidade, se você tem uma ideia de como isso melhorou, né?
2: E o modelo de trabalho das consultoras, que é um pilar importante para vocês, no caso das vendas indiretas, também evoluiu?
0: É, antigamente você tinha uma venda reativa, digamos. Hoje você tem uma venda ativa, ou seja, você mostra para a consumidora o benefício do produto para ela decidir comprar. Você não faz mais aquela explanação de toda a loja para confundir a cabeça dela. O cliente hoje está muito prático. Então, no atendimento, a gente teve um investimento muito grande de saber atender o cliente do jeito que ele quer. Então, é muito importante isso. Hoje, o cliente realmente, por conta de tanta coisa, ele tem medo de estar sendo enganado, de estar sendo manipulado, de estarmos querendo enfiar um produto nele. Não, não é isso. Nós queremos atendê-lo bem, ver a necessidade dele e indicar a melhor solução para que ele saia satisfeito com a marca. Eu acho que isso é muito importante hoje.
2: E essa relação com o cliente mudou até porque o perfil do cliente também é novo, né?
0: É, o cliente é velho, mas o perfil dele virou. Ele se transformou. Ele hoje tem uma visão maior do mercado em função de, da, da multicanalidade que se instalou no país junto com a pandemia. Então a pandemia trouxe uma coisa nova para o mercado. Quem não está mais no digital ou nunca esteve no digital hoje está com um grande problema na mão. Porque ele não tem mais como chegar no cliente. Porque o cliente Principalmente o segmento acima de 50 anos, ele está mais resistente a se expor, mais resistente a aglomeração, mais resistente a ir para um shopping, a para o burburinho, entendeu? Então, as marcas têm que achar uma maneira de chegar até ele. E aí o digital foi muito importante e o atendimento mais personalizado, buscando o que o cliente quer e do jeito que ele quer, né?
2: E no caso de vocês, com o desafio extra, que é a experimentação. O ramo de vocês depende muito da experimentação, da loja física, correto?
0: Correto. O perfume hoje você não compra se você não tiver experiência dele.
2: A fragrância
0: é muito difícil. Nós temos hoje catálogos que já tem um stick com o perfume. Mas aí o catálogo tem que chegar na mão da cliente, entendeu? Se ela não receber o cliente, ela não tem como é, cheirar o produto novo, ou seja... Aquela fragrância fica desconhecida para ela. Então, nós já adaptamos todos os nossos catálogos, já tem na fragrância
2: um stick que ela levanta e já sente o aroma da fragrância para fazer o pedido E, Peter, além do Brasil, vocês operam também no Chile. Como que foi esse processo de internacionalização?
0: É um, um pouco acidental, na realidade. né? É Através aí do Brian, que representa a marca, ele teve uma experimentação de uma pessoa que levava produtos clandestinamente para fora do país, e resolveu oficializar lá no Chile uma operação legalizada. E nós contribuímos com isso, que estabelecemos lá um modelo de quiosque, efetuamos o treinamento da marca, estabelecemos os princípios da marca, mas é sempre uma grande dificuldade, né? Então eu vejo que hoje internacionalizar uma marca não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil. Que a marca é conhecida, e a nossa, inclusive no Brasil, não é nem tão conhecida, mas para você fazer de uma marca reconhecida no exterior é muito trabalho. Eu tenho experiências anteriores de outras empresas onde a gente teve uma série de problemas. Os próprios grandes players do mercado hoje, o Boticário, a Natura, tiveram experiências tristes no exterior. Então não é tão fácil. Mas a gente continua com o pé fincado lá. E quem sabe, pós-pandemia, depois que tudo terminar, talvez consigamos novos parceiros para expandir lá no Chile. Mas a princípio é isso, a gente enxerga hoje o mercado internacional como algo que seria necessário a marca ainda nesse momento, até porque o espaço no Brasil é muito grande.
2: Peter, você já trabalhou na Avon, no Boticário também, eu queria saber o que você vê como tendência para o mercado de vocês.
0: Não, nossa tendência é que a gente vai apostar muito em inovação, sofisticação e tecnologia. Ou seja, a gente quer fazer com que o novo consumidor o consumidor que a gente já teve, ele entenda hoje a Marrogan né, como uma marca que tem foco no cliente, preocupado e, e, e sempre com a percepção do benefício da marca para esse consumidor. Então, a gente está hoje trabalhando muito em tudo que a gente faz, é, visando sofisticação com tecnologia.
2: Você falou agora sobre foco no cliente. Quais têm sido as ações para desenvolver esse ponto que tem sido tão comentado?
0: Você sabe que a gente trabalha com uma rede franqueada. Né? Nós temos hoje mais de 120 lojas né, e... Na realidade, a nossa parte de treinamento está sendo toda revista. É, inclusive, nós vamos agora fazer um trabalho 21 extremamente forte na revisão de todo o trabalho EAD que a gente tem. Então, nós temos um portal hoje onde todos os nossos players, todas as consultoras e franqueados têm acesso aos treinamentos de atualização. E, com isso, nós estamos mantendo bem forte e atualizado para que o cliente seja atendido do jeito que ele tem que ter agora no novo perfil. Então, essa parte de foco do treinamento aqui é vai ser muito boa para que em 2021 a gente fortaleça a rede para que todos falem a mesma língua em qualquer
2: canto do Brasil. Entendeu? E, Peter, eu queria encerrar falando um pouquinho sobre os planos da Marrogani. Como que ficaram os planos para 2021?
0: Bom, o maior plano nosso é continuar forte no online, é melhorar cada vez mais o nosso e-commerce, fazer com que a adesão de franqueados a esse sistema em cada unidade de negócio se torne realidade, ainda tem alguns com resistência, mas a gente quer que 100% da rede tenha a sua loja virtual. É, é, como eu te disse, a gente vai facilitar a vida do consumidor mantendo o delivery, mantendo o WhatsApp, essa loja virtual. E quando ele for à loja, a gente dá o melhor atendimento para ele para que ele consiga se sentir sempre atendido naquilo que ele deseja nessa nova fase. E, em termos de planos, é manter loja física, loja virtual, WhatsApp, onda direta e sempre dar para o cliente a segurança que ele deseja para realizar
1: suas contas. Esse foi Peter Schmidt, gerente de expansão da Marrogani, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas. E se você também é empresário, eu encerro o programa com um convite. Conheça o lab.fecomércio.com.br é o espaço que reúne conteúdos estratégicos e uma série de benefícios e vantagens para todos os associados da FICOMércio São Paulo. Eu deixo o link aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima.